Yes, yes, yes. We zijn weer back. Wordenwisseling, de podcast. Zeker. Trace, je bent er weer bij. Ja, Misha. Ik ben er weer bij. <laughs> je bent er weer bij. Uh, hoe is het met je? Ja, uh, goed. Ja, nee, uh, wel druk, maar ook goed. Ja, mooi man, mooi. En met jou? Ja, zeker, ook goed man. Lekker weertje weer hè, dus... Uh... Zeker, je zit je bijna naakt joh. Ja jongen, ik, uh... <laughs> ik heb mijn mankini aan en ik ben ready to go <laughs> voor de komende half uur. <laughs> hey, maar uh, we gaan het vandaag hebben over uh, Abusers NL. Ja, ja, onder andere. Daar gaan we het uh, straks natuurlijk allemaal over hebben, maar we beginnen natuurlijk altijd weer met het nieuws. En ik heb uh, deze week nog eventjes iets over Megan Thee Stallion. Ja. En um, ja, ze heeft voor het eerst uitgesproken wat er nou eigenlijk is gebeurd. Ah, en wat uh, was er eigenlijk gebeurd? Nou, zij zat dus in de auto met Tory Lanez. Ja. En zij wilde uh, ja, gewoon uit die auto. Ja. Maar dat uh, wilde Tory Lanez dus uh, niet. Oh. En die uh, schoot haar dus in uh, beide voeten. Er was eerst sprake van dat ze in één voet was geschoten. Nu is het dus uh, ja, duidelijk geworden dat ze in alle twee de voeten is uh, geschoten. Wow. En um, ja, Megan vertelde dat ze daar heel veel moeite mee had met dat incident. Ja, dat lijkt me ook wel logisch, toch? Ja, zeker. Want ze, ah. ze zocht ook uh, sinds het overlijden van haar uh, moeder en uh, oma ook uh, naar uh, liefde en erkenning. Ja. En ze dacht dat ze dat had uh, gevonden met uh, Tori. En uh, mm. ja, blijkbaar dus, uh, dus uh, niet. En uh, ja, ze, ja ze, ze vertelde zelf in, uh, op Instagram Live dat ze bevestiging zocht. En dat het, uh, dat het haar uh, enorm heeft gekwetst dat iemand die, waar zij dus wel om gaf, uh, zo'n daad uh, tegen haar deed. Ja, dat hij gewoon bijna je beide voeten eraf schiet. Ja, ja. precies, ja. Ja, ik moet zeggen dat als mijn vriendin dat zou doen, dat ik daar ook niet heel gelukkig van zou worden, maar... Nou ja, dan moet je zeg maar voor altijd bij die persoon blijven, toch? Want dan, <laughs> uh... Ja, zeker, zeker. En uh, wat mij nog meer opviel de afgelopen week was uh, Kanye West. Hij heeft uh, tegenwoordig nu, uh, of ja, tegenwoordig, hij heeft uh, afgelopen week heeft hij uh, sorry gezegd tegen zijn vrouw. Ja, ja, klopt. Op uh, paparazzi-foto's is namelijk te zien hoe uh, Kim Kardashian uh, erg uh, van slag was toen ze met elkaar in de auto zaten. Um, het is nog niet helemaal duidelijk hoe het nou uh, gaat tussen de twee. En hoe het gaat aflopen. Maar um, ik vermoed niet dat er een uh, scheiding aan zit te komen. Zoals we vorige week uh, natuurlijk vertelden. Maar um, ik uh, geloof ook niet dat het uh, zo ontzettend goed gaat. Uh, dus uh, Kim Kardashian en uh, Kanye West. Nou ja, ik uh, heb wel de hoop dat het uh, ja, binnen nu en niet al te lange termijn wel weer goed komt. Ja, zeker. Want uh, ja, dat is ook zo een beetje bij die uh, bipolaire stoornis natuurlijk die uh, Kanye heeft. Dat gaat soms slecht en dan daarna ook weer beter hopelijk. Ja, ja precies, precies. Ik hoop dat hij in, uh, in ieder geval uh, zijn uh, album ook gewoon uh, gaat uitbrengen, Donda. Ja, alleen de vraag is natuurlijk uh, wanneer. Ja, dat is altijd de vraag bij Kanye West. Zeker, ja. <laughs> hij zegt uh, ik drop vrijdag, maar uh, uiteindelijk gaat het nooit vrijdag worden natuurlijk. Nou ja, ik heb uh, niks gezien. Nee, nee, ik ook niet. Nee, ik, uh, ik, zat, ik zat ervoor klaar, maar ik dacht, ja, het is ook niet heel verrassend dat het niet is uh, Precies. gekomen. En uh, wat mij nog, nog laatste dingetje wat mij opviel, is uh, Maradoni. Oh ja, die heb ik ook uh, op mijn uh, lijstje staan, toevallig. Ja, die, uh, die komt met een kookshow. Donnie aan de kook heet het. Ja, een uh, vegetarische kookshow inderdaad. Ja, van het uh, Amsterdamse fenomeen vanaf uh, 10 augustus bij de NPO. Ja, klopt, inderdaad. Hij uh, staat natuurlijk bekend op zijn uh, <laughs> legendarische mami-schijf. Ik hoop dat hij, hem, uh, dat hij hem ook gaat maken. Ja, dat zou uh, zomaar kunnen. Ja, en het was natuurlijk een hele logische vervolgstap eigenlijk. Omdat hij uh, een tijdje geleden heeft hij volgens mij ook al een kookboek uh, uitgebracht. Ja, klopt. Dus uh, ja, dit, uh, ja, dit uh, past allemaal wel een beetje bij elkaar. En, en hij is natuurlijk vroeger ook opgeleid tot uh, kok. Ja, ja. Hij is toch ook heel veel afgevallen de afgelopen tijd? Ja, daar, volgens mij maakten mensen zich daar ook best wel zorgen over. Ja, ze dachten dat hij echt uh, best wel uh, ziek was ook. Ja. 
Maar uh, ja, gelukkig niet. Hij, ga, hij gaat in ieder geval gaat hij weer koken. En ik, uh, ja, precies. Ben... Dus dan komt hij ook alweer wat aan, toch? Denk ik. Ja, dat denk ik ook wel. De meeste, de meeste koks die, uh, die zien er ook niet heel, uh, ja, laten we zeggen, slank uit. Nou ja, precies. Ondanks dat het natuurlijk vegetarisch is. Maar uh, ja. Ja, precies. precies. Uh, heb jij nog dingen die je voor de rest nog uh, opvielen? Ja, uh, dat, uh, de aanklacht tegen Juice World is uh, ingetrokken. Oh ja. Want uh, ja, de, die uh, band, Yellow Card heette ze, die hadden uh, natuurlijk de, ja, eigenlijk de Amerikaanse hitmachine hadden ze natuurlijk aangeklaagd. Ja, uh, zeg maar voordat hij het leven liet. En uh, ja, dat ging natuurlijk over het uh, kopiëren van melodische elementen. Ja, die natuurlijk uh, weer eigenlijk terugkwamen in zijn uh, monsterhit, Lucid Dreams. Ja, precies. En uh, ja, de band die was heel erg overtuigd dat ze 15 miljoen dollar uh, zouden moeten krijgen. Dat is uh, uh, veel. Ja, ja, en dan ging het natuurlijk voornamelijk over royalties. Maar uh, ze hebben afgelopen week laten weten dat ze de rechtszaak uh, hebben laten vallen. Ja, omdat het uh, juridische getouwtrek anders gevoerd zou worden met uh, de moeder van Juice World, Die natuurlijk nog steeds uh, in uh, rouw is. Ja, precies. Ja. Het is inmiddels al een jaartje geleden, denk ik, dat hij is overleden. Juice ja, World, ja. zoiets. Net ook de, dat de album ook uh, uitgebracht wordt. Natuurlijk afgelopen week ook over hebben gehad. Wat overigens ook echt de records breekt. Ja, ja, ja. En um, nou ja, ik geloof dat Lucid Dreams ook sowieso een, een, een nummer is... wat wel geplaagd werd door, uh, door claims, ook volgens mij van uh, Sting... Ja, ja, er waren inderdaad wel meerdere uh, gevallen, ja. Ja, dus uh, ik geloof ook dat hij, dat hij aan Sting gewoon, volgens mij heeft, heeft hij gewoon betaald. Um, toen hij nog leefde. Mm-hmm. En um, nou ja, ik ben in ieder geval blij dat het, dat het nu niet meer uh, doorgaat. Dat het ook die moeder een beetje rust krijgt. Ja, precies, want het is natuurlijk niet echt leuk om dat allemaal uh, nee, precies. aan je boek te krijgen. Nee, precies. Nee, het lijkt, mij, het lijkt mij ook verder van leuk, inderdaad. <laughs> ja, en... en um, ja, voor de rest heb ik eigenlijk gewoon geen, geen hele bijzondere dingen meegekregen afgelopen week. Jij? Uh, nee, nee, ik ook niet echt. Nou, dan gaan we natuurlijk gewoon lekker door naar waar we het over willen hebben. Namelijk Abusers NL. En jij kwam afgelopen week met, dat, met het voorstel om het in deze podcast erover te hebben. En um, om eventjes wat helderder te krijgen wat het nou eigenlijk precies is. Afgelopen week werden er op Instagram namelijk meerdere rappers ook exposed. Uh, over seksueel overschrijdend gedrag onder andere ook. Uh, onder andere Skin Boos was hier ook, uh, um, ja, werd hier ook genoemd. Ja, ja, klopt ja. En uh, ja, het is natuurlijk een beetje de vraag om, uh, ja, die daar dan eigenlijk uit voortkomt. Waarom dat eigenlijk binnen de urban cultuur zo uh, ja, to- toch best wel flink aanwezig is. Omdat, ja, precies. Uh, natuurlijk de rappers en uh, ja, ook gewoon uh, producers en zo, die uh, waren daar op wel zeg maar, ruim vertegenwoordigd. Ja, die, uh, dat was... Ik kreeg een beetje het idee dat het aan de orde van de dag was uh, bij die, uh, in die uh, regio. Ja, en dat uh, account uh, dat, uh, kreeg volgens mij ook al iets van uh, 13.000 uh, volgers. In, ja, heel uh, snel, heel veel. In ja. één week. En inmiddels is het dan wel uh, verwijderd. Maar dat heeft wel uh, voor de nodige opschudding. Uh, ja, zeker. Er werden ook samenwerkingen uh, stopgezet. Onder andere de gitarist Mick Langeberg. Die vertelde dat hij niet meer met de genoemde rappers op dat account ja, wilde gaan ja. samenwerken. Want hij had, uh, uit respect ook dat hij... Uh, dat hij samenwerkt met dames zoals uh, S10 en, uh, en Linde Schöne. Daar snap ik ook volkomen. Ik snap ook niet waarom bijvoorbeeld uh, uh, grote platenlabels daar, daar ook niet uh, heel erg over, uh, over uitspreken. Jake heeft zich er natuurlijk wel over uitgesproken. Ja, ja. Die, uh, die zei, uh, we hebben de verhalen ook gezien en uh, we hebben het er intern over gehad. Ook met de artiesten die worden genoemd en uh, met wie we samenwerken. Het is natuurlijk tragisch voor de slachtoffers dat dit gebeurt. En uh, een probleem dat breder speelt in de maatschappij. Ik vind het een vrij zwak uh, 
statement. Ja, ik, ja, het komt wel allemaal heel erg politiek correct over. Ik had, ik had het zelf nog niet gehoord wat hij erover had gezegd, maar ja, ik denk wel van als je gewoon duidelijk ziet uh, dat er artiesten die uh, onder jou uh, bewind vallen, om het even zo simpel te zeggen, ja. ja, dan zou ik daar wel iets hardere maatregelen op uh, nemen en ook daar een wat uh, scherper statement over Ja, maken. precies. Iets wat breder speelt in de maatschappij. Ja, maar het je bent natuurlijk baas van gewoon zo'n label. Dat, is dat iets wat je, wat je naar buiten wil, uh, wil communiceren? Dat dat gewoon gebeurt en dat je denkt, ah ja, ja, dat speelt. Ja, precies. Ik denk dat hij ook... Ja, ik uh, had het wel fijner gevonden als... Uh, gewoon, de, gewoon de grotere spelers uit het uh, veld zeg maar, wat meer uh, verantwoording zouden, zouden nemen. Ja, precies. Want ik, ik heb daar een heel groot... Kijk, je moet sowieso natuurlijk stellen dat dat gewoon helemaal niet kan. Gewoon, dat, ja, dat ja je, natuurlijk. Dat daar gewoon eigenlijk gewoon uh, maatregelen moeten genomen moeten worden tegen die uh, rappers. Ik ga niet zeggen dat ze gecanceld moeten worden. Of, dat vind ik ook niet, uh, ja, niet nee, terecht. Want, want maar. Dat was ook een beetje het ding natuurlijk. Er kwamen daar ook uh, anoniem natuurlijk allerlei uh, ja, verhalen op uh, terecht op die uh, Instagram accounts. En uh, ja, de uh, desbetreffende persoon die kon zich vaak niet echt uh, verdedigen. Nee. Dus dan, ja, dan krijg je altijd een beetje een soort van de helft van, van het verhaal of ja, allemaal precies. stukjes. Precies. En dan wordt het ook niet voor iedereen duidelijk. En dan de meeste mensen die uh, lazen dan iets... en die dachten van, oh, uh, uh, z- zijn uh, naam wordt hier uh, ondergenoemd... dus hij is gelijk al helemaal fout, zeg maar. Ja, precies. Ja, dat is, dat, dat heb ik, dat is ook het grootste probleem... wat ik heb met dat soort uh, statements. Ook heel die MeToo-beweging. Ja. Um, sowieso een hele goede beweging dat daarover gesproken ja, wordt. Ja, d- ja, dat wel. Maar um, de gesprekken horen niet in het, in het maatschappelijk debat uh, plaatsvinden... maar gewoon in de rechtszaal. Dat je kan niet, uh, wij kunnen niet als rechter spelen als publiek of als, als uh, mens. Nee, uh, precies. Zoals je zegt, wij krijgen niet het hele verhaal mee. Uh, misschien is het voor die rapper is het heel anders verlopen. Ja, dat zou best kunnen. En nu worden mensen toch aan een soort van uh, digitale schandpaal eigenlijk uh, ja. gehangen. Ja, ja dat, dat, daar, heb ik, uh, daar heb ik echt heel veel problemen mee. Dat vind ik, uh, dat vind ik sowieso ook niet fair. Uh, sowieso dat je jezelf ook niet kan verdedigen. Uh, ik zou het veel liever zien dat ze sowieso met elkaar in gesprek zouden gaan over het incident. Ja. Um, maar veronderstellend dat, het, dat deze verhalen wel waar zijn, um, vind ik dat je als platenlabel bijvoorbeeld wel echt, echt, uh, echt een grens moet stellen en echt moet zeggen van uh, 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 je, je kan dit kan niet door de beugel en we gaan uh, binnen het concern gaan we eventjes kijken hoe we dit gaan oppakken, maar we gaan ja. er sowieso iets tegen doen. Want nu Zoals, zoals Jiggy het... Um, kijk, ik vind Jiggy sowieso een goede rapper, maar... Nou, ja, echt, ja. En, goeie, en, en qua visie ook heel, heel sterk. Maar ik vind dat, dat je hier wel... Uh, dat dit wel heel erg uh, ja, bazaal wordt, uh, wordt aangepakt. Dit wordt eigenlijk gewoon niet... Uh, ja, het is gewoon een beetje schouder ophalen, heb ik het idee. Ja, hè? En dat vind ik ook wel een grote factie naar de mensen die wel gewoon die problemen hebben gehad. Ja, dat is ook wel zo. En ik denk als dat... Voor, voor een label is het natuurlijk relatief makkelijk om zo iemand aan te spreken die, die, ja, die daar verantwoordelijk voor is. Ja. Dus ja, het is dat ik geen baas ben van uh, <laughs> zoiets. Ja, je zou iedereen fireen of... Uh... Nou, nee, dat, kijk, dat gaat ook een beetje ver, maar ik zou daar wel uh, de nodige pittige woorden aan uh, wijden, zeg maar. En ook zeg maar, uh, daarmee ook gewoon scherp uh, naar buiten komen. Ja, precies, precies. Ik, uh, ik vraag me ook af of het niet een beetje de, de trots is die binnen de rapperwereld ook... Uh, redelijk heerst, aangezien hè, je ziet ook met Tory Lanez, ze tulde niet mm-hmm. heel veel tegenspraak of zo van een vrouw. Nee, precies, en het is natuurlijk ook gewoon één grote uh, macho cultuur vaak onder de artiesten, en ja, die hebben toch een soort sterrenstatus, en... Ja, precies, precies. Ja, dat, en, en ja, 
ook een beetje de, denk ik ook wel een beetje de, de vibe dat je gewoon iedereen wel kan krijgen en dat ze dat allemaal mee moeten werken en um, maar misschien wel blij moeten zijn dat ze bij hun tijd do- door kunnen brengen. Ja, ja, terwijl het er natuurlijk wel gewoon uh, grenzen zijn. Ja, precies. Maar je ziet natuurlijk ook de afgelopen jaren dat heel die, heel die muziekwereld over vrouwen, dat dat ook wel redelijk geradicaliseerd is in mijn, uh, mijn optiek. Dat het heel erg uh, vrouwenvriendelijk is geworden sinds, uh, denk ik, de laatste tien jaar. Ik weet, ja? niet, hoe, ik weet niet hoe jij dat ziet. Ja, ik, ik kan me daar wel deels in vinden, maar aan de andere kant denk ik, er komen ook steeds, ver, steeds meer zeg maar, grotere vrouwelijke artiesten op. En die, ja, die, die brengen ook wel een soort van uh, ander uh, klimaat met zich mee natuurlijk. Ja. Ook als het gaat om uh, bij uh, optredens en zo of uh, backstage. Zeker. Ja, ik, ik, ik denk dat dat toch wel echt een uh, verschil maakt of er zeg maar uh, vijf uh, mannelijke rappers ergens zijn of uh, uh, drie en twee vrouwen of zo. Ja, ja precies. Nou ja, ik, ik vraag me ook heel erg af of, of, of die cultuur dat het heel erg uh, macho cultuur is. Hè? De rap, rap is gewoon best wel een mannenwereld. Ja, zeker. Um, of dat niet afschrikt dan ook voor vrouwen om daarin te, te opereren? Ja, dat is een uh, goede vraag. Ja, en sowieso is, de, is, de, is deze kwestie natuurlijk niet iets van gisteren of van vandaag. Maar de, ja, dit is natuurlijk al echt een soort van jarenlang uh, ding. Ja, absoluut. Sowieso in, in, in hip-hop is dat natuurlijk wel een, uh, altijd wel een ding geweest. Uh, ook sinds ja. het begin van, de, van hip-hop. Hip-hop is natuurlijk sowieso ontstaan uit, uit uh, achterstandswijken ook. En, uh, ja. Um, Nee, eigenlijk moeten we eigenlijk altijd Grandmaster Flash noemen met de message. Dat is uh-huh. in mijn optiek wel gewoon de, de uh, grondlegger eigenlijk van de hedendaagse hip-hop. Uh, maar er wordt altijd gesproken over problemen en over, um, ook over bijvoorbeeld relationele problemen. En um, hoe, hoe uh, een rapper dat oppakt en uh, hoe een rapper naar bijvoorbeeld vrouwen kijkt. Uh, dat, ja, sommige mensen, sommige rappers kijken heel oneerbiedig naar vrouwen omdat ze... Um, niet veel anders hebben gezien in hun leven. Dat vrouwen ook heel oneerbiedig zijn naar hun toe bijvoorbeeld. Ja, is ook wel zo. En ook het beeld wat mensen uh, van de hiphopcultuur hebben, wordt ook wel natuurlijk geschapen door de media voor, voor een groot deel. Voor een groot gedeelte wel, ja. Dus sowieso in de, in de, in de jaren 80, 90, toen ook bijvoorbeeld uh, NWA opstond, mm-hmm. um, werd hiphop heel erg als een heel opstandige uh, muziekstroming gezien. Dus dat het dat echt opliep tot geweld. En ja. Um, dat stigma is er nooit vanaf gegaan. Nee, precies. En wat het ook wel is, is dat uh, als er verkeerde dingen gebeuren, dan wordt het altijd best wel breed uitgemeten. Ja. En als er goede dingen gebeuren, dan uh, is er misschien één uh, achteraf website ja. waar, het, waar het dan opkomt en verder eigenlijk niks. Ja, de goede dingen vind je eigenlijk alleen maar op die, op die hippo platforms, zoals bijvoorbeeld een Phoenix of een, of ja. een, uh, een Para of een, uh, of een Puna bijvoorbeeld. Toen ook uh, Boef heel negatief in het, uh, in het nieuws kwam vanwege zijn vlogs. Toen uh, was hij ook gewoon te vinden in bijvoorbeeld een ziekenhuis voor een jongetje met kanker. Ja, precies. Of had hij uh, volgens mij iets van cadeautjes uitgedeeld bij een uh, AZC of zo. Ja, ja, inderdaad. Ja, dat soort dingen. En iedereen heeft nu nog steeds dat negatieve beeld van Boef, bijvoorbeeld. Ja, veel uh, mensen wel. Ja, en terwijl die, terwijl die eigenlijk best wel... Um, ja, er zijn heel veel rappers die dit soort dingen niet doen. Dat soort, uh, dat soort acties dus. Ja, gelukkig komen er wel steeds meer rappers die dat dan wel doen. Ja, ja gelukkig dus, uh, ja, wel. Dat, dat is dan natuurlijk wel een goede ontwikkeling. En die, die natuurlijk ook hun uh, positie gebruiken voor uh, ja, gewoon goede dingen en uh, positieve invloed. Maar over die positie gesproken. In principe, ik denk dat die positie ook wel te maken heeft met dat grensoverschrijdende gedrag. Dat, dat, zij, dat het een verschillende machtspositie is waarop de, die vrouwen misschien... Um, 
Kijk, ik, ik, I'm just guessing, hè? Dus ik, ik ben er niet bij geweest. Nee, maar ik denk dat er wel een kern van waarheid in zit. Want ik denk dat een, uh, zeg maar een echte rapper van formaat... Die ziet zich wel, denk, denk ik wel, als een soort van alfa mannetje Of een soort van helemaal bovenaan de, aan de trap, zeg maar. Ja. En uh, andere mensen uh, een paar treden lager. En sommigen die staan niet eens op de hele trap. <laughs> ja, ja. ja, precies. Ja, dat, dat zie je ook heel veel bijvoorbeeld met... Ook met uh, ja, een mooi voorbeeld is denk ik ook wel Kevin Spacey bijvoorbeeld met, uh, met House of Cards. Dat, ja. uh, dat hij ook de, de top acteur was en uh, die is nu ook natuurlijk... Uh, we weten allemaal hoe dat is afgelopen met Kevin ja. Spacey. Dus, um, maar goed, ik denk, om even terug te komen... Ik denk dat het wel heel goed is om, er, uh, om hier aandacht aan te besteden. Ik denk uh, dat het een belangrijk thema is om, om ook binnen hiphop... Dat, uh, dat, um, die misstand ook wel echt aan de kaak te stellen. Want ik las ja. ook dat het echt wel een... Uh, een um, een veel voorkomend probleem was. Dat uh, heel veel uh, artiesten zich daar... dat dat eigenlijk inherent was aan, aan, de, aan de muziekwereld. En dat, daar schrok ik wel een beetje van. Dat... Ja, ja, misschien dan aan de soort van urban muziekwereld. Ja, ja dat, dat, dat vermelde de historie. Ja, nee, ik maar... uh, weet niet of uh, zulke dingen ook gebeuren bij je in, in het uh, concertgebouw of zo. Maar... Ja, dat zou wel, dat zou wel live zijn van met je viooltje. Nee, ja. Ja, dat, dat is voor een andere podcast. Hè? Ja, dat, dat, dat gaan wij niet oppakken. Nee, maar um, ja, ik, ik, ik denk sowieso dat, dat, uh, dat het rappers daar wel een, um, een belangrijk thema in zijn, inderdaad. In, ja. in, die, pro- in, in die problematiek. Ja, en ook gewoon de, de mensen die erachter zitten. Ik denk dat die veel meer sturing kunnen uitoefenen dan dat ze op dit moment doen. Hoe bedoel je? Nou, uh, bijvoorbeeld uh, managers... Nee. Of uh, labelbazen, die uh, kunnen gewoon best wel uh, hard zeg maar, tegen die artiest gewoon zeggen dat bepaalde dingen wel kunnen of bepaalde dingen niet kunnen. Of gewoon meer sturing geven als hun zien van, hé, hey, die gaat niet zo heel goed met uh, iemand om of zo. Of daar moeten we even in, uh, ja, oh ja, op uh, acteren, zeg maar. Ja, een beetje die opvoedende uh, wijze dan, of? Ja, en dat is... Ja, ik, ik zie toch een beetje dat de grensoverschrijdende vaak wel voorkomen bij mensen die, die nog niet zo heel lang zeg maar, actief zijn op, ja, in zeg maar de hogere regionen, als je snapt wat ik bedoel. Ja, ja. ja inderdaad. Dat ze die goed weten hoe ze met die, met die power uh, en, en invloed om moeten gaan. Precies. Van hun, uh, van hun functie. Ja, dat, dat ben ik het met je eens. Ik denk inderdaad dat mensen, dat het een beetje naar hun pol stijgt op een deur en dat ze denken, ja, wat kan ik niet... Uh, maken. Ja, en, de, en dat zou eigenlijk het moment zijn waarop zeg maar, mensen die al uh, langere tijd in, in de game zijn, of uh, midden op de achtergrond, en vanuit die ervaring om dan dingen te zeggen en uh, sturing te geven. Ja, want heel veel rappers zijn natuurlijk ook gekomen vanuit uit, ja, het putje eigenlijk, om, ja, ja. om heel onderbiedig te zeggen, vanuit, vanuit de bodem. En als ze ineens heel veel hebben, Um, ja, ja dan voel je je gewoon on top of the world. Heel veel rapnummers gaan natuurlijk daar ook over dat ze, hè, hoeveel money ze maken, hoeveel, Zeker. Uh, hoe top ze ze voelen. Dat, dat is, dat, daar grappen wij wel vaak over, maar dat is, dat is natuurlijk een, als je van niks komt en je bent ineens zo, zo on top, dan voelt dat inderdaad ook alsof je de, de Mount Everest hebt bekomen. Ja, ja, absoluut. Dan ben je echt on top of the world. Dus ik denk inderdaad dat als je, als je meer um, uh, verantwoordelijkheid legt bij managers die ook inderdaad zeggen van, yo, stop this, uh, dat dat wel een, uh, iets goed zou kunnen zijn. Maar vaak zijn die managers ook gewoon vrienden van die, van die rappers. Dus je zit ook wel ja, een maar, beetje in die... Uh... Ja, maar, ja, het zijn natuurlijk vaak vrienden, maar aan de andere kant 
dat moeten wel ook de mensen zijn die wel ook dat soort dingen wel kunnen zeggen, ondanks dat het vaak wel op een vriendschappelijke basis en zo is, die ja. samenwerking. Ja. Maar ja, dat, dat zijn vaak wel de mensen die soms al, uh, zeg maar meerdere artiesten ook nog onder hen hebben en al zoveel jaren een beetje meegaan en al gewoon meer ervaring hebben. Mm-hmm. En ik denk dat het natuurlijk ook positief werkt als, je, als jij meer sturing geeft aan je artiest en dat hij zich gewoon beter gedraagt, zeg maar. Gewoon ja. naar, de, naar de normale soort van maatstaven. Toch? Ja, precies, precies. Ja, maar sowieso, sowieso um, grensoverschrijdend gedrag vind ik wel een, een moeilijk, uh, moeilijk begrip hoor. Ik, heb, ik, moet, uh, ik moet zeggen dat ik um, ook soms wel snap dat, dat, je, dat die grenzen niet heel helder zijn in, in, in uh, dat soort situaties. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat als iemand backstage zit en je, je, je pakt die ineens bij de... Bij de bij je lichaamsdeel naar de keuze. Nee, ja, dat lijkt me niet heel uh, fijn. Nee, nee dat, maar dat is, dat is in principe gewoon aanranding. Maar uh, dat grensoverschrijdend gedrag is natuurlijk... Dat, dat, dat is heel persoonlijk bij iemand. Ja, omdat natuurlijk de grens bij mij... Uh, die ligt misschien wel ergens anders dan bij jou. Ja, precies. En dat is bij, ja, dat is bij iedereen zo. En, ja, uh, en bij vrouwen is het al helemaal... Uh, ja, soms ja, een best wel... Uh, Zeg maar beladen onderwerp. Ja, precies, precies. En dat kan heel veel uh, factoren hebben. En een bepaalde situatie die roept daar bijvoorbeeld ook om. Ja. Um, dus het is ook heel moeilijk, denk ik, ook om als, als, uh, als andere partij goed te kunnen lezen uh, wat nou overschrijdend is en wat niet. Ja, dat is ook zo. Maar daarom moet je juist een beetje bedachtzaam zijn. Ja, zeker. Maar ik denk ook dat het ook zeker goed is voor, voor, uh, ja, voor iedereen sowieso om gewoon heel goed je grenzen uh, te voren gewoon. Uh, gewoon te stellen. Ja, ja, anders walsen mensen overheen. Zoals een belangrijke meme ook al eens keer zei, nee is nee. Precies. <laughs> nee, dat is, maar dat is wel echt, um, dat is denk ik wel heel belangrijk, dat, dat daar ook wel meer aandacht naar uh, voorkomt. Een heel raar voorbeeld, maar in, volgens mij ergens in die Scandinavische landen mag je gewoon niet eens met iemand naar bed als ze uh, zeggen, als ze daar niet toestemming voor kunnen geven, bijvoorbeeld als ze bijvoorbeeld hmm. dronken zijn. En ze kunnen niet zeggen van, ja, ik wil dat. Dan mag het eigenlijk niet. Raar verhaal, hè? Ja, dat is wel... Ja, dat is iets wat ik had uh, gelezen een keer. Oh? Dus, ja, ik lees wel eens, maar uh, ja, vaak over dat soort dingen. Oké. Okay. Nee, nee. <laughs> nee, ik zeg maar, valt toe, man. Valt nee, maar het, nee, maar het wordt natuurlijk ook moeilijker om uh, natuurlijk grenzen te zien en aan te geven op, op het moment dat mensen natuurlijk niet helemaal, ja, hoe zou ik het zeggen, zeg maar niet helemaal meer uh, nuchter, zijn. nuchter zijn, bijvoorbeeld. Ja, ja precies. Dus... Maar ja, dat is, dat is sowieso iets wat ik, uh, wat ik aan, aan tegenargument wel, wel kwijt wilde. Maar we moeten natuurlijk sowieso stellen dat dat niet goed te praten is als er nee, iets, nee, nee. Uh, Nooit. Iets, is, uh, iets is gebeurd. En, um, maar ja, sowieso moet daar ook mee uh, aangiftes gedaan. Sowieso. Ja, sowieso nee, moeten daar nee. aangiftes voor worden gedaan. Maar ik, wat, ik, wat ik ook nog wel eens een keer zou willen zien, uh, voor in de toekomst, qua, qua dit, uh, dit thema... Uh, zou ik ook wel heel gaaf vinden als bijvoorbeeld vrouwelijke MC's daar een um, soort van collectief uh, of, een, of, een, uh, of een nummer of zo over zouden maken. Dat dat echt in de muziek ook wordt. Ja, misschien uh, komt dat nog. Ja, zeker. Al mannelijke artiesten overigens natuurlijk ook. Hè. Mannen, bij mannen kunnen natuurlijk ook gewoon graag ja, ja, ja. gedrag uh, plaatsvinden. Maar um, ja, ik, ik zou het heel tof vinden als het ook binnen de muziek opgenomen wordt. In plaats van dat daar heel erg uh, 
gefocust wordt op, uh, bi- uh, ja, op bitches of op... Uh, op uh, ja, precies. Um, ik, zou, ik zou dat verantwoordelijke rap, zou ik dan wel... Een beetje die, die Will Smith-vibe uh, zou ik wel, okay. uh, zou ik wel uh, tof vinden... als dat in de toekomst weer een beetje terug zou komen. Ja, misschien moet je even Kees bellen zo. <laughs> ik, ik ben al on the phone, man. <laughs> nee, maar dat, ik, ik denk dat dat juist ook heel erg uh, helpt... Om, om die cultuur een beetje te breken. Dat die, dat, dat, uh... Ja, ik denk wel dat dat een soort van uh, ding is op de lange termijn. Ook. Ja, absoluut, absoluut. Ja, heel veel mensen. Ik denk niet dat je ook zomaar een playlist opzet met uh, uh, anti-grensoverschrijdende gedrag playlist of zo. Ik denk mm. niet dat dat er ooit gaat komen. Maar <laughs> het, zou wel, het zou wel gaaf zijn als, er, als het in ieder geval uh, een stuk meer besproken wordt. Net zoals met bijvoorbeeld met Black Lives Matter. Dat, dat yeah. uh, vroeger, ja, of, nou ja, vroeger um, een tijd geleden uh, was dat nog niet echt een heel groot, groot uh, thema binnen de muziek zelf. Maar sinds die heel, hele movement zo yeah. actief is geworden de afgelopen maanden zijn er talloze nummers gekomen over Black Lives Matter. Zo van J. Cole tot aan Fresco tot aan, uh, ja, noem maar op. Absoluut. Dus uh, sowieso om dat bespreekbaar te maken, dan, dan um, zou die muziek daar ook heel erg in helpen in mijn optiek. Zeker waar. Dus ik, ik, ja, ik, ik weet niet wat jij hoopt in de toekomst wat er uh, gaat, uh, gaat veranderen in dit, uh, in dit uh, thema. Ja, sowieso natuurlijk dat uh, het grensoverschrijdend gedrag uh, afneemt. Ja, dat, dat vind ik wel een... Dat, uh... dat is, dat is een ja, maar dat staat, uh, hoe noem je dat ook alweer, buiten kijf of zo, volgens mij. <laughs> ja. Maar uh, ja, dat uh, hoop ik in ieder geval. En ik heb ook wel een beetje uh, het, het idee dat dat misschien wel zal afnemen, omdat natuurlijk mensen zitten constant ook op hun telefoon. Ja. En uh, vaak vind ik het bij concerten heel erg irritant. Mm-hmm. Maar voor zulke dingen, ik bedoel, er is altijd wel iemand in de buurt met een, met een telefoon die een foto kan maken, een filmpje. Ja. Of uh, wat dan ook, wat dan weer aan uh, derde, uh, g- zeg maar, geshowd kan worden als uh, ja, toch al bewijslast. Want vaak is het toch wel het ene woord eigenlijk tegen het andere. En ja. dan ja, uh, hoe zal het zeg maar in het echt zijn gegaan? Ja, precies, precies. Ja, als je die beelden hebt, kan je dan natuurlijk gewoon, uh, gewoon zien. Als er weer opgetreden mag worden, dan binnenkort. Ja, ja. <laughs> maar uh, ja, dat, dat, dat sowieso, ja. Ik, uh, ik denk dat het daarin ook wel heel belangrijk is, in die, uh, die technologie. Maar was dat nou... Dat, dat vraag ik me nu ook heel erg af. Hoe, hoe zou dat nou... Uh, kijk, nu hebben we natuurlijk heel veel internet en uh, ja. informatie gaat heel snel. Maar zou dat vroeger nou ook zo'n groot, groot thema zijn geweest, grensoverschrijdend gedrag? Want nee, uh, begin, nee. begin jaren... Uh, 90, uh, 2000. Nee. Ik weet, denk niet dat het toen Nee, heel ik erg... denk het niet, want, ik, 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 want de vraag die dan bij mij naar boven komt is... hoe zou het dan zo snel zo groot moeten worden in, in die tijd? Ja. Als ze alleen maar... Uh, ja, ik weet niet wat er toen was. M- nee, MSN? Of was ja, dat toen MSN, wel, <laughs> MSN is ook nog ja, wel... Ja, en, en, en dat was eigenlijk het enige, toch? En, ja, qua, qua social media was het toen nog niet Ja, echt. En, en nu heb je natuurlijk dat... Uh, ja, ja, als hier iets gebeurt, dan weet binnen vijf minuten weet iemand aan de andere kant van de wereld uh, ja. zeg maar, precies wat hier zich afspeelt. Ja, precies. En dan heb je natuurlijk ook nog meerdere mensen die dan over hetzelfde zeg maar, uh, berichten. Mm-hmm. Dus ja, ja ik, ik, ik denk dat dat wel heel erg ook, ook in het voordeel uh, speelt hoor. Ja. ja, voor die movement sowieso wel. Ja. Ja. Ik, ik denk inderdaad dat vroeger, um, dat het in ieder geval vroeger minder bekend was dat dat gebeurde. Ja, en uh, was het misschien ook een soort van uh, taboe? Om erover te praten. Ja, of hoe noem je dat? Geen... Ja, ja, t- ja taboe is een... Uh, ja, of een... Hoe heet het? Stigma of zo? Ja, stigma. Ja. Maar dat, uh, ja, dat, dat sowieso. Vroeg, nu worden we steeds opener. Worden we steeds natuurlijk... Um, um, ja, 
woke, om het eventjes... Ja, uh, en ook <laughs> omdat natuurlijk mensen die zoiets uh, verschrikkelijks hebben meegemaakt... die uh, weten door de technologie ook natuurlijk dat ze niet de enige zijn. Ja, dat, dat helpt enorm. Dus dat uh, geeft ook natuurlijk kracht en hoop en uh, ja. Maar het is sowieso, zie je heel vaak in dit soort thema's... mensen daar jaren later pas echt iets over zeggen... omdat dat iets heel traumatisch is natuurlijk. Um, ja, ja. Dus sowieso, je gaat niet zomaar zo'n aantijging doen. Uh, als zie je dat soms wel eens... Uh, dat, 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 ja, dat, ja. Dat, dat dat toch wel eens een keer gewoon valse beschuldigingen zijn. Om ja, maar, gewoon, maar uh, vaak vallen die mensen ook best snel door de mand, hoor. Ja, zeker. zeker. Want dan kan je best snel al aan het verhaal afleiden of het zeg maar echt zo is. Of dat het een beetje afstandelijk is. En, ja, precies. Ja, uh, ja, dat er niet echt veel uh, details in staan die je echt kan uh, verifiëren en zo. Nee, nee. Dat, dat is ook wel uh, de reden waarom ik wel... Uh, het beste vindt om dat gewoon bij de politie neer te leggen, zo'n verhaal. En ja, dat is ook zo, maar er stond ook iets over die uh, over de op, over degene die zeg maar dat uh, account heeft aangemaakt, ja. van, uh, van abusers uh, laagstreepje NL. <laughs> die had dus uh, ja, die, die uh, vrouw die was volgens mij in eerste instantie naar de politie geweest, mm-hmm. en toen kreeg ze niet echt uh, gehoor over dat thema of zo. En toen, oh, had, ja. en toen had ze iets gezegd en op basis daarvan had ze, die, uh, ja, had ze dat account eigenlijk aangemaakt. En toen vond de politie het ook niet leuk. Ja, dat, is, dat, is, dat, <laughs> ja, dat hoort eigenlijk niet zo te gaan. Maar ik, nee, denk... ja, maar, ja, ik uh, hoop wel dat door al deze aandacht er wel ook uh, serieuzer naar uh, gekeken wordt. Ja, zeker. Omdat heel vaak wordt natuurlijk gezegd als je een aangifte komt doen. Van ja, uh, dan hebben we maar één aangifte. Daar kunnen we geen uh, dossier van maken. Ja. Dan, uh, ja, dan, ja, dan kunnen we niet zo heel veel. Nee, precies. Het is ook heel lastig te bewijzen dat het ook is gebeurd. Dat, ja, dat, dat is ook dat het, is het punt. Ja, dat is heel complex. Ja. Dus dat, dat, is, dat is wel heel jammer natuurlijk. Hè? Dat dat, dat, dat uh, zo lastig is om daar echt iemand op te uh, veroordelen. Ja, uh, ja, dat is ook zo. Want ik kan het bijvoorbeeld ook gewoon zeggen nu... Uh, als, we, als ik deze podcast afsluit en ik, uh, en ik zeg... Uh, ja, Drees heeft uh, echt uh, seksueel overschrijdend gedrag Sorry? getoond uh, vandaag. Nee, ja, er zitten hier allemaal netjes schermen. Dus ik, kan, uh, <laughs> ik voel me net zo'n aap hier. Ja, anderhalve meter is dat wel lastig. <laughs> maar, uh, maar goed, bij wijze van spreken zou dat in de kunnen dat ik dat, uh, dat zeg. Um, maar, maar ja, be- be- bewijs maar eens dat het is gebeurd natuurlijk. Je bent natuurlijk onschuldig totdat het tegendeel is bewezen. Exact, en dat wordt nu een beetje overgeslagen vaak. Ja, precies. Vind ik. Ja, en, en dat wijzende vingertje dan via social media, dat is dan toch wel altijd een... Uh, ja, ik... ik um, ik, ik, ik uit er altijd wel een beetje mijn zorgen over. Ja, dat is ook zo. En ik vind het, ja, ik vind het ook wel goed. Ja, ik vind het wel goed dat mensen op die manier naar buiten komen. Mm-hmm. Maar ze moeten ook wel meer beseffen wat het betekent voor die artiest. Ja. Als het niet helemaal Klopt. kloppend is. Of als het nog een beetje een wazig verhaal is. En uh, zeg maar iedereen gaat naar jou wijzen van hé, hey, jij hebt uh, dit gedaan. En, de, en dat is misschien helemaal niet zo. Ja, ja. Dat heeft ook wel zeg maar, serieuze consequenties voor uh, ja, die, die, boekingen als die er weer komen. Of ja, zo. Die, die carrière is in principe ook gewoon klaar dan. Ja, ja dat is gewoon inpakken. Dat is, dat, is gewoon, dat is echt heel triest. We gaan namelijk naar de, de bar van de week. En ik uh, denk dat ik eventjes jou aangekijken wat jij uh, deze week uh, voor ons uh, hebt. Ik heb, iets, uh, ja, ik heb weer een goede bar uitgezocht van uh, Logic. Logic? Ja, afkomstig van zijn ja, uh, laatste, laatste album, zeg maar. Want hij gaat hierna niks meer uitbrengen, heeft hij gezegd. Nee, ja, dat uh, had ik inderdaad meegekregen. Ja, wel zonde, want best wel een goede artiest uh, naast... Ja, uh, heel veel mensen noemen het niet meer relevant, maar uh, goed. 
Nou ja, ik denk als je ook uh, een beetje op- objectief bekijkt, <laughs> dat hij nog wel relevant is. <laughs> maar goed, die uh, discussie ga ik nu niet voeren. Het gaat nu over uh, een goede bar. En uh, ja, het is uh, deze keer dus wat Engels. Mm-hmm. Hij zei uh, op het nummer Amen, zei hij, been, been to hell and back twice to feel the burn. Mooi oh, ja, dat vond ik wel uh, sterk en ook een saam- ja, soort van uh, ja, ook een verhouding zeg maar, met de beat ook. Ja. Die is een soort van, ja, alsof een soort van raket zeg maar, bijna wordt afgeschoten zeg maar, naar de ruimte. Ja. Een, soort van, ja, een soort van melancholisch, kerkelijk ding, maar toch hip. Ik, ik vind het nu al interessant. En uh, ja... Uh, Waar het dan echt over gaat, mijn gok is dat het gaat over de verhouding met uh, de rest van de wereld en zijn uh, vrienden en familie om hem heen. Mm-hmm. En het is tevens ook een viering over hoe ver hij is uh, gekomen met zijn carrière in de hip-hop. Ja, hij is, hij is heel ver gekomen. Ja, dus uh, daar gaat het nummer al uh, een beetje over, zeg maar, allemaal kort samengevat in een uh, notendop. <laughs> ja, interessant, maar sowieso is het album uh, No Pressure wel een, uh, ja. zeker een aanrader. Want, uh, Absoluut. Ja. Je hebt in ieder geval alle tijd om het te luisteren, want hierna gaat hij niks meer droppen. Dus uh, ja, de komende jaren ga je dat nog wel uh, kunnen, kunnen horen zonder dat, uh, dat je ja. nieuwe muziek mist van hem. En wat heb jij uitgezocht? Ik heb een uh, nummertje van uh, Gashi, namelijk uh, okay. Lies. En het is niet per se heel erg hip-hop. Uh, hij, hij is best wel een andere uh, kant ingegaan met, uh, met dit nummer. Hij is sowieso best wel zangerig natuurlijk. Ja, en lijkt het ook op die laatste uh, single die hij die, die daarvoor had uitgebracht? Ja, ja, een beetje wel. Ja? Een beetje wel. Oh. Maar... Uh, <laughs> dat is mooi. Ja, dat, het, is, het is zeker een heel mooi, uh, mooi nummer. En uh, hij begint eigenlijk al meteen met, uh, met de bar die ik wil uh, laten uh, klinken. Uh, namelijk uh, Misery can find company in a broken heart. Can stand to look at me, because I fall apart. My pretty life is upside down. I'm so afraid, don't leave me now. En het nummer gaat dus, ja, je zal het een beetje raden, over uh, liefdesverdriet. Over, een, uh, over iemand die uh, ja, jou is verlaten. Ja. Jou heeft verlaten overigens. Hè? Uh, maar uh, <laughs> maar uh, ja, ik, ik, vond dat dus, ik vond dat een hele mooie poëtische zin. Misery Zeker. can find company in a broken heart. Ja, het is iets, iets waar ik... Um, Waar ik eigenlijk meteen een klap mee in mijn gezicht kreeg uh, toen, het, ik het, ja. uh, toen ik het nummer startte. En um, ja, ook, ook inderdaad met com- in combinatie met hoe het nummer ook klinkt. Het is een soort van uh, RB over een soort van rockachtige gitaar-solo tune. Okay. Um, maar, maar heeft het ook die, uh, een beetje die 80s vibe als het uh, ja, nummer ja, daarvoor? Ja, hmm. zeker. Zeker. En het is, het is een. Um, ja, hij, hij, hij zingt daar ook echt uh, uit volle borst. En uh, je, je merkt gewoon die pijn ook gewoon in, die, in dit nummer. En dat, uh, dat vind ik heel, uh, heel gaaf. Dat, dat hij dat ook gewoon over kan brengen. Ja, Want, zeker. Ja, dat is... Um, als, je, als je de tekst leest en je ziet het nummer... dan, dan, dan uh, ja, word je daar wel echt even stil van. Dat, uh, hmm. Ik werd daar heel erg stil van, in ieder geval. Oké, okay, nou, nee, uh, mooi. <laughs> vind ik. Of tenminste niet uh, dat je daar stil van werd, maar... Uh, ja, ik denk toch wel twee uh, goede bars van uh, de week. Ja, absoluut, absoluut. Maar uh, om eventjes bij de muziek te blijven natuurlijk. We hebben ook elke week nog eventjes wat uh, upcoming artiesten... die we nog eventjes uh, speciaal in het zonnetje willen zetten. Um, deze week heb ik uh, ja, niet per se iemand uh, upcoming... maar wel oh. iemand die ik uh, zeker wel eventjes in het zonnetje wil zetten... namelijk uh, Ski Mask The Slum God. Aha. Hij uh, dropt dan natuurlijk laatst uh, zijn uh, single... Um, 
Ik ben eventjes kwijt hoe die, hoe die ook weer heette. Ik ook. <laughs> ik ga hem eventjes heel snel eventjes erbij pakken. Dat heb ik echt binnen een paar seconden. Uh, even kijken. Ik heb het niet binnen een paar seconden. Nou, <laughs> uh, <laughs> zal ik dan beginnen met uh, de nieuwste single van uh, Action Bronson? Ja, dat is goed. Ja, hij heeft dus uh, ja, het nummer Let in uh, Grammys uitgebracht. Het was ook al enige tijd geleden dat deze uh, ja, multidisciplinaire... Uh, Amerikaan wat uh, ja, naar buiten heeft gebracht. Ja, ja. Dus natuurlijk een beetje alle action bronze gewoon weer met hele sterke wordplay over een toch wel uh, verfrissende beat met natuurlijk een Latin uh, elementje erin. Ja, lekker man. Ja, zeker. zeker. Action Bronson heeft sowieso echt, uh, echt al uh, gouden tunes uh, gevonden. Ja, Ik heb trouwens uh, de naam van de Schemax Slum God uh, single gevonden. Uh, Burn, uh, Burn the Hoods heet het nummer. Ging over uh, uh, ja, Black Lives Matter ook. Kijk, uh, kwam er ook bij. Hij zegt ook, uh, fuck my president. Uh, Oh. En ja, heel heel goed nummer. Maar uh, ik ben benieuwd waar hij mee komt. Hij is natuurlijk een tijdje stil geweest ook rondom het overlijden van uh, van, Juice World. Ja, ja, klopt. Maar hij is dus nu uh, helemaal klaar om uh, nieuwe nieuwe muziek te droppen. En uh, hij uh, previewde ook al in die uh, Burn the Hoods uh, video een, een klein stukje van een nieuw nummer. Wat ook weer erg, uh, erg goed klonk. Dus ik uh, ben benieuwd waar hij nog meer uh, mee komt. Maar uh, een andere upcoming artiest die ik had. Helemaal niet bekend. Ambition heet hij. Maar Ambition, het laatste i is een 1. Dus Ambis en dan 1, Jon. Oké. Okay. Um, en voornamelijk het nummer Yes Sir. Is, uh, kwam ik uh, afgelopen week uh, tegen. Het is een hele melodieuze vibe. En uh, ja, dat swingt gewoon uh, echt. Uh, als je die in de auto zet, dan, uh, dan uh, wil je echt 120 rijden. Door de woonwijk. Nee, grapje, grapje. Maar, uh, <laughs> nou, dat kan je niet zeggen. Nee, maar, uh, nee, ja, ja. Hij, <laughs> het is een lekker uh, uptempo, radio's, uh, radio's nummertje. En uh, ja. zeker iemand die je in de komende jaren wel uh, in de gaten moet houden. Want hij heeft best wel een unieke, unieke sound ook voor ja? de um, En daarnaast, uh, Shockdown heet uh, die uh, uh, rapper. En hij is textueel is die erg goed. Uh, ook al beats, dus het is redelijk duister, maar wel... Uh, maar wel um, ja, dikke edelweets, weet okay, je wel. Oké, en, en uh, wat maakt hem dan bijvoorbeeld uniek? Ja, dat is een goede vraag, man. Maar hij heeft een soort van future-achtige sound. Ja. Maar wel echt een beetje, maar wel een beetje de, de, de lines van Hobson bijvoorbeeld. Qua, qua textueel ah, okay. uh, vlak. Maar hij heeft dus een hele... Zijn stemgebruik zit een beetje tussen, tussen uh, zang en, en rap in. Hmm. Um, dus heel, heel uniek uh, in mijn optiek. Oké, okay, nou ja dan, uh, ja, dan hebben mensen er een beetje een idee bij. Zeker. En uh, waar die mensen misschien ook wel een beetje een idee bij hebben, is uh, ja, wat je zeg maar krijgt als je een uh, ijzersterk hip-hop superduo combineert met uh, volgens velen de allerbeste drummer aller tijden, namelijk uh, de nieuwe single van Travis Barker, Forever Eight, die samen met uh, Run The Jules. Ja. Ja, uh, wat een plaat. Wat een plaat, ja. Ik heb hem ook gehoord. Zeker, ja. ja, uh, ja allebei uh, passen ze natuurlijk best wel naadloos in elkaar. Dus uh, ja, ik heb daar echt van genoten. En uh, even kijken waar ik nog meer van genoten heb. Van het onlangs verschenen album van Dom Kenny. Also known as heet het. Ja, en uh, ja, het hele project maakt op mij eigenlijk een uh, super uh, sterke en uh, veelzijdige indruk. Ja, en het, is, en het is iets wat je eigenlijk zowel op zaterdagavond kan draaien, als op zondagochtend. Oh ja. Dus, dus ja, het is heel uh, divers en een beetje met jazz en een beetje met dit en een beetje met beats en een beetje met van alles. Maar toch op een of andere manier is het een soort van één 
geheel. geheel. Ondanks dat het eigenlijk allemaal aparte dingen zijn. Dus dat is al wel een kunst op zich. Zeker. Klinkt inderdaad heel gaaf. Ja, en dan heb ik nog iets. Oeh. Maar dat is al wel een tijdje uit. Maar die moet zeker genoemd worden iemand van eigen bodem, namelijk uh, Anton. Oh ja, want die heb ik inderdaad ook al afgelopen week al geprimen. <laughs> echt? Uh, ja, maar zeker. Maar gewoon blijven pushen, man. Blijf die ja, jongen pushen. D- echt, echt gaaf project. Echt een heel gaaf project. Ja, dus uh, ik hoef niks meer te zeggen over uh, de nacht is van ons. Mm, nou ja, mag wel. Mag wel. Ja? Ik ben benieuwd wat jij ervan vindt namelijk. Ja, nou, ik heb uh, zijn uh, eerste single natuurlijk gehoord. Mm-hmm. Die hebben wij denk ik allemaal gehoord. De Absoluut. Keeper en Ventilatie. <laughs> Absoluut. De uh, primeur van uh, Dreamteam natuurlijk. Label van Big Two. En ja, toen had ik wel eigenlijk een heel sterk voor- voorgevoel dat deze uh, jongeman eigenlijk uh, razendsnel eigenlijk een uh, zeer prominente plek uh, in zou kunnen nemen binnen de Nederlandse uh, industrie. Met die hele catchy vibe. Ethische uh, dingetjes erbij. Ja. En het zit ook heel goed in elkaar. Ook omdat vroeger maakte hij ook housemuziek. Oh, ja, maar dat hoor je ook al een beetje in dat Ja, hè? Dus, het, dus het klinkt allemaal best wel slik en zo. En hij uh, doet uh, volgens mij ook alles zelf. Behalve ja, ja, hij produceert ook. Uh... Ja, ja, dus hij doet alles zelf behalve de mastering volgens mij. Ja. En uh, ja, dat uh, kan je wel al merken. Vroeger was hij heel groot fan van uh, Afrojack. Oh, gaaf man. Ja, en uh, toen is hij voor de grap, is hij toen een paar hip-hop uh, beats gaan maken of zo en dat mm-hmm. is toen eigenlijk ja eigenlijk uh, langzaam geëvolueerd tot hetgeen wat het uh, ja nu uh, eindelijk is geworden is. ja ja en ja, natuurlijk ook door de Herman Brood Academie waar die uh, Big Two heeft uh, ontmoet yes ja man ja zeker weten hele hele gaaf uh, artiest ook en uh, ja, n- n- zeker een, uh, een project om, uh, om uh, te checken en wat mij nog voor de rest is opgevallen qua nieuwe muziek uh, Rus uh, heeft nog wat een paar uh, nieuwe nummers uh, oh, ja. ge- gedropt en die zat ook op YouTube wat die, uh, hoe die dat maakte dat is ook, uh, ook heel leuk om te hoe zien hoe die dat maakte ja gewoon de beat hij, hij, hij doet natuurlijk ook gewoon helemaal alles zelf ja ja dus dan zie je een soort van uh, tutorial Um, nee, je ziet zijn gezicht, maar hij vertelt zeg maar wat, uh, hoe hij die beat maakt. Hij, hij hoort, laat de sample horen, vervolgens ja. laat hij de, de drum horen en of vervolgens uh, uh, zijn vocals. Uh, en dan laat hij zien dat hij het erbij zet en dan, en dan krijg je... Het is meestal een minuutje lang ongeveer hoe hij dat heeft gemaakt. Maar dat dan zie je ook zijn scherm dat hij die beat maakt. Nee, je ziet niet zijn scherm. Ja, dat dacht ik al. Maar, uh, <laughs> nee, maar hij... hij hij legt in ieder geval wel uh, stapsgewijs uit hoe hij die beat uh, in elkaar heeft uh, gezet. Hmm. En uh, zijn beats zijn re- relatief simpel vaak, zei hij. Maar um, ja, desalniettemin uh, wel leuk om dat, uh, dat, dat erbij uh, te doen. En ik zag uh, J. Cole met de uh, Lewis Street EP. Uh, een beetje een Black Lives Matter uh, vibe ook. Ja, en, uh, ja, ja. en zeker weet ook uh, uh, checken waard om uh, jezelf weer een beetje te educaten over dat onderwerp. Ja, ja absoluut. En uh, JB Schofield mogen we niet vergeten. Die kwam met een nieuwe single Crazy Cousins Freestyle. En uh, ja, de man van Nederlandse bo- bodem uit de Belmer. Uh, nu in Engeland. Uh, die uh, gaat als een trein daar. Uh, en daarnaast nog een EP, uh, namelijk Nick Caution kwam met Open Flame. En dat is ook zeker weten een project om uh, eventjes te checken. Want echt goede bars, keiharde punchlines en echt de beats, die knallen echt je speakers uit. Ja? En om eventjes met een grappig nummertje te eindigen, Bart of zo met Op Finesse. En zeker weten eventjes het, uh, <laughs> het uh, clipje erbij uh, checken. Want, ja, uh, maar, maar uh, leg eens uit voor uh, de mensen die uh, geen idee hebben wie uh, Bart of zo is. Nou, Bart of zo is een uh, Nederlandse rapper en uh, hij is geboren. Nee, d- d- <laughs> nee, ja, zijn uh, Wikipedia kan ik ook wel opzoeken. <laughs> nee, maar Bart of zo is uh, ja, bij Wilde Westen City. En uh, ja. hij uh, maakt eigenlijk heel veel, een uh, beetje Afrobeats, maar uh, 
Maar daarop rapt hij echt super grappige dingen. En in die clip, ik, ga, ik heb het nog van, van de week natuurlijk naar jou doorgezet. Ik ga even kijken of ik het nog eventjes heel snel kan, uh, kan vinden hier. In het beginsel van die clip staat... Fuck a mon ami, niet zo negatief straat. <laughs> dus ja, dat, dat, soort di- dat soort dingen. Dus uh, continu. En uh, ja, dat, dat is gewoon echt heel grappig. Dus uh, sowieso die artiest gewoon, uh, gewoon checken. Maar uh, goed, ja, ik, uh, ik ben out of uh, ideas voor de rest. Dus ik weet niet hoe het met jou zit. Uh, mijn... Uh... Nee, ik ben, ik, ik ben ook door al mijn uh, aantekeningen heen. Uh, gelukkig, gelukkig. Dan... Uh, is het uh, hoog tijd om uh, de luisteraar te bedanken weer voor het luisteren. En uh, wij zijn de volgende week weer. Dit was Woordenwisseling. Later. Later. Later.